0: Kennst du das? Du hast endlich ein Ziel erreicht, zum Beispiel ein Projekt oder eine Hausarbeit fertig geschrieben. Und während du sie dir noch einmal durchliest, fallen dir so einige Macken auf. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und ein starkes Mindset. Mein Name ist Johanna, ich bin Studentin und Mindful Coach und begleite Schüler und Studenten und alle, die sich ebenfalls danach fühlen, dabei mehr Selbstvertrauen und ein positives und starkes Mindset zu entwickeln. Herzlich Willkommen zur ersten richtigen Facts-Folge auf diesem Podcast-Account. Jeden Monat gibt es ja zu einem bestimmten Thema eine facts -Folge und das Thema diesen Monats ist der Perfektionismus. Ein Thema, das mich immer wieder in meinem Leben begleitet hat und auch immer noch begleitet und das, so wie ich es jetzt auch von meinem Instagram-Account, als auch von meinem Umfeld wahrnehme, eine große Rolle bei vielen Menschen spielt. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich dieses Thema in meinem Podcast einmal anspreche. In dieser Folge wird es neben psychologischen Fakten rund um den Perfektionismus, zum Beispiel, was die Psychologie dazu sagt, auch darum gehen, wie du Perfektionismus an dir oder anderen erkennen kannst. Und ich werde auch darüber sprechen, welche Nutzen und welche Folgen er haben kann. Also ich möchte beides beleuchten, denn der Perfektionismus hat nicht nur negative, sondern auch positive Anteile. Am Ende möchte ich dir dann außerdem noch Tipps mit auf den Weg geben, wie du, falls du jetzt auch perfektionistische Züge hast, damit umgehen kannst. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ähm, was sagt eigentlich die Psychologie zum Perfektionismus? Die Psychologie, die sieht den Perfektionismus als ein psychologisches Konstrukt. Darunter versteht man Merkmale bzw. Zustände, die man nicht direkt beobachten kann und nur aufgrund beobachtbaren Daten erschlossen werden können. Also der Perfektionismus, den kann man ja nicht an sich per se bei einer Person sehen, sondern man kann nur vom Verhalten einer Person darauf schließen. Und generell kann man sagen, dass jeder Mensch drei grundlegende Motive hat, das Leistungsmotiv, das Anpassungsmotiv und das Machtmotiv. Es gibt jetzt nicht nur diese drei Motive, aber diese drei sind sehr gut erforscht und bei jedem Motiv gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen davon. Also das kann man sich wie so ein Regler vorstellen, bei dem eben jeder Mensch eine unterschiedliche Ausprägung von einem bestimmten Motiv hat. Und das wollte ich jetzt eben erwähnen, damit man schon mal sehen kann, dass Generell eben dieses Leistungsmotiv, darunter versteht man übrigens den Wunsch nach Herausforderung durch anregende, komplexe oder auch schwierige Aufgaben, dass dieses Leistungsmotiv eben generell auch schon ein Teil von uns ist, beziehungsweise jeder das in sich trägt, aber eben in unterschiedlichen Ausprägungen. Generell unterscheidet die Psychologie beim Perfektionismus zwei verschiedene Arten, und zwar einmal den funktionalen, gesunden Perfektionismus und den dysfunktionalen Ungesunden. Ähm, der funktionale Perfektionismus, wenn ein Mensch diese Ausprägung des Perfektionismus hat, dann erfreut er sich an Spitzenleistungen und ähm, diese Menschen geben auch ihr Bestes und machen sich jetzt aber trotzdem wenige Gedanken darum, wenn jetzt das Ergebnis mal nicht perfekt ist. Also ihnen ist einfach wichtig, dass sie eine gute Leistung zeigen dass sie ihr Bestes geben, aber falls Fehler auftreten sollten oder es nicht so klappt, wie sie sich gewünscht haben, dann akzeptieren sie das auch und machen das nicht an sich und ihrem eigenen Wert fest. Im Gegensatz dazu haben Menschen, die eben diesen dysfunktionalen, ungesunden Perfektionismus haben, dazu kann man übrigens auch sagen, dass sie eine perfektionistische Besorgnis haben, ähm, eher Probleme damit, Fehler anzuerkennen, denn das Problem ist, dass der Selbstwert bei ihnen stark verknüpft ist mit der eigenen Leistung und der Anerkennung durch andere. Das heißt, man, wertschät man wertschätzt, man wertschätzt <lacht> sich nicht aus sich selbst, sondern aus dem Urteil von anderen. Und wenn jetzt eben Fehler auftreten, dann fragt man sich immer wieder, was jetzt nicht richtig fun funktioniert hat, was man falsch gemacht hat, woran es lag. Und ähm, ist da quasi in so einer Endlosschlaufe und kann... Fehler bzw. schlechtere Ergebnisse nicht so leicht einfach abhacken. Zwischen diesen beiden Arten gibt es jetzt keine exakte Grenze, aber es gibt dennoch Warnzeichen, wie zum Beispiel so eine ständige Unzufriedenheit oder ein hoher Stresspegel oder generell, dass man sehr unrealistische Ansprüche an sich selbst hat oder auch an Familie oder Freunde, wo dann eben auch darauf hinweisen können, dass man eher zu einem dysfunktionalen, ungesunden Perfektionismus neigt. In der Psychologie gibt es außerdem noch das Drei-Facetten-Modell von Paul L. Hewitt und Gordon L. Flatt. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall haben diese zwei eben dieses Modell entworfen. Und das sieht so aus, dass es eben drei verschiedene Facetten des Perfektionismus gibt. Und zwar gibt es einmal den Selbstorientierten. Diese Menschen, die diese Facette eher in sich tragen, sage ich jetzt mal, die verfolgen sehr hohe persönliche Standards und streben auch nach Vollkommenheit und erwarten, dass sie selbst perfekt sind. Also die sind sehr stark an sich selbst orientiert. Also der Perfektionismus ist eben sehr stark an sich selbst orientiert. Sie selbst haben eben diese hohen Standards, die sie verfolgen und das hat jetzt weniger mit anderen Leuten zu tun. Denn im Gegensatz dazu, die zweite Facette, die die zwei Psychologen unterscheiden, das ist der sozial vorgeschriebene Perfektionismus. Und diese Menschen, die eben diese Ausprägung haben, die glauben, dass sie perfekt sein müssen, weil es anderen wichtig ist. Also es ist nicht ihnen selbst wichtig, sondern sie glauben eben anderen, es ist sehr wichtig, dass sie perfekt sind. Und deswegen streben sie eben danach, möglichst wenig Fehler zu machen bzw. fehlerlos zu erscheinen. Diese zwei Facetten, die ich gerade genannt habe, die bewerten also eher sich selbstkritisch. Und im Gegensatz dazu steht diese dritte Facette, und die nennt sich fremdorientierter Perfektionismus. Und hier sind die Personen nur gegenüber anderen abfällig und wertend und sehr kritisch, also weniger gegenüber sich selbst. Woran kann man jetzt eigentlich Perfektionismus erkennen? Ja, dort gibt es jetzt ganz viele verschiedene Anzeichen, und generell kann man aber sagen, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen perfektionistische Züge haben und das unter anderem natürlich auch daran liegt, wie die Gesellschaft geformt ist beziehungsweise was die Gesellschaft auch von jedem Einzelnen erwartet, welche Normen es gibt. Generell kann man aber sagen, dass perfektionistische Menschen für sich sehr hohe Normen und auch Standards setzen, dass sie sich sehr genau an Regeln und Details halten, dass sie zum Beispiel auch sehr viel mit Listen arbeiten und dass diese Standards, die sie sich setzen, meist ja unrealistisch sind, beziehungsweise sehr hoch und dass sie, wenn sie diese nicht erreich erreichen, sehr, sehr kritisch mit sich selbst umgehen, sich selbst verurteilen, generell auch einfach sehr sich selbst sehr stark kritisieren. Ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass ja, sie sich selbst sehr viel Druck machen, dass sie auch Angst vor Fehlern haben, weil sie Angst haben, dass sie dann dadurch abgelehnt werden von anderen, aber auch in gewisser Weise von sich selbst. Solche Gedanken wie, ich muss perfekt sein, sonst lehne mich die anderen ab oder halte mich für einen Versager oder ich bekomme nur Liebe und Anerkennung, wenn ich perfekt bin oder nur dann kann ich mich annehmen und bin wertvoll, wenn ich eben gute Leistungen habe, kommen Perfektionisten bekannt vor und haben diese Gedanken auf jeden Fall auch öfter. Außerdem halten sich Perfektionisten klein mit Aussagen wie es ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für das und das, das zu starten oder es sind nicht die richtigen Umstände oder ich weiß noch nicht genug oder es muss erst noch das und das passieren, damit ich das machen kann. Wodurch sie dann natürlich es nicht riskieren, dass dieses beste und konsequente Bemühen, das sie eben bei einer Tätigkeit machen würden, möglicherweise nicht gut genug ist und sie Fehler machen und sich dadurch eben wieder selbst ablehnen beziehungsweise auch ein Gefühl der Ablehnung Verspüren. Das sind jetzt ein paar Anzeichen, woran du Perfektionismus bei dir, aber auch bei anderen erkennen kannst. Natürlich ist es sehr individuell. Ja, der Perfektionismus kann einen somit daran hindern, neue Dinge auszuprobieren und von gewohnten Wegen abzuweichen. Und ich habe auch vor kurzem, beziehungsweise nein, vor kurzem nicht, <lacht> vor ein paar Wochen mal eine Umfrage gemacht. Und die Follower auf meinem Account auf Instagram, den findest du übrigens in meinen Show Notes verlinkt von der Folge. Gefragt, woran ihnen schon der Perfektionismus gehindert hat. Und es war sehr interessant. Da kam ganz, ganz oft auf jeden Fall neue Dinge auszuprobieren, aber auch den Mut zur Lücke zu lernen bezüglich Prüfungen, dann aber auch Dinge anzufangen aus Angst, sie könnten nicht gut werden, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass eben das auch ein Grund ist, warum Perfektionisten das nicht machen, weil sie eben dadurch dann riskieren, dass sie eben wieder dieses Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind oder nicht gut genug Sachen leisten, dann hindert der Perfektionismus sie auch daran, das Leben leichter zu leben oder zum Beispiel auch Dinge ohne Rückversicherung abzuschließen. Das waren jetzt die meistgenanntesten Punkte, mit denen ich auch sehr relaten kann, beziehungsweise die mir sehr bekannt vorkommen. Und ja, bevor ich jetzt auf die Folgen von Perfektionismus eingehe, möchte ich aber jetzt erstmal noch auf das Positive eingehen, denn es gibt kein Schwarz-Weiß hier, also es gibt nicht nur das Negative, sondern natürlich hat der Perfektionismus auch einen Nutzen. Also durch den Perfektionismus kann man sich erfüllt fühlen, man kann auch einen Sinn in etwas finden und natürlich haben auch einige Perfektionisten dann Erfolg. Hier ist natürlich das sehr, sehr gefährlich, wenn dieses Selbstwertgefühl dann eben von diesem Erfolg abhängig ist. Also man sich nur eben wertvoll fühlt, wenn man Erfolg hat. Aber dadurch, dass man eben so ein, ja, Auge für Details hat, beziehungsweise da ganz genau hinschaut und wirklich versucht, sein Bestes zu geben, kann man natürlich dann auch oft einen Erfolg erzielen, weil man eben nochmal mehr drauf schaut als andere. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich finde auch Köche, zum Beispiel, die eine Michelin-Stern haben, die mussten sich ja auch anstrengen dafür und konnten jetzt nicht sagen, ja, ich mache das jetzt einfach so ein bisschen, das wird dann schon, sondern die mussten ja auch versuchen, möglichst, ja, perfekt ihr Essen zu kochen dass sie dafür dann eben auch eine Belohnung in Form eines Sterns eben bekommen. Das heißt, das Streben danach, jetzt Dinge besonders gut zu machen, ist per se nichts Schlechtes. Das ist sogar eigentlich auch ein wichtiger Persönlichkeitszug. Aber es kann eben gefährlich werden, wenn man den daraus resultierenden Erfolg an seinem Selbstwert knüpft und wenn man auch diesen Erfolg haben muss, damit man sich gut fühlt. Und man sich deswegen dann eben auch stark unter Druck setzt, mit Misserfolgen schwer umgehen kann, beziehungsweise diese auch eher schädlich dann wirken, weil man sie eben schwer bewältigen kann. Dann kann Perfektionismus eben wirklich schädlich sein und einem nicht gut tun. Und die Folgen davon können dann eben sein, dass man sehr viel Stress empfindet und generell einen sehr hohen Stresspegel durchgängig hat, was sich natürlich sehr, sehr negativ auf den Körper auswirkt. Auch Burnout kann geschehen. Auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, starres und unflexibles Denken. Ich weiß nicht, ob du schon mal von einem Growth und Fixed Mindset gehört hast. Perfektionisten haben sehr oft ein Fixed Mindset. Das heißt, ja, dass sie eben in Fehlern keine Chance sehen, zu lernen und zu wachsen, sondern sie per sehr Schlechtes sehen und dass sie eben weniger in dieses Wachstums wachstumsorientierte Denken, sondern eher möglichst in ihrer Komfortzone bleiben wollen und möglichst wenig Neues auch ausprobieren wollen. Folgen kann natürlich auch sein, dass man diesen Erfolgsdruck hat, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, und Überforderung. Es gibt natürlich noch viele weitere Folgen, aber das sind so ganz typische, an denen man das dann auch erkennt. Eine Geschichte, die ich jetzt mit dir teilen wollte, die aus einem bekannten buddhistischen Buch stammt, und zwar aus dem Buch Die Kuh, die weinte. Das ist ein Buch mit verschiedenen buddhistischen Geschichten. Ne? Hat mich sehr inspiriert weil es in dieser Geschichte auch um den Perfektionismus geht und diese Geschichte einfach so viel Wahres enthält. Und zwar geht es da um einen Mönch, der die Aufgabe hatte, in einem Kloster eine Mauer zu bauen. Und er hat jetzt davor noch nie irgendwas gemauert, das heißt, die Aufgabe war wirklich nicht einfach für ihn, aber er gab sich die größte Mühe, alle tausend Steine, die dafür nötig waren, gerade und gleichmäßig aufeinanderzusetzen und einzupassen. Und als die Mauer dann schließlich fertig war, trat er voller Stolz einen Schritt zurück, um sein Werk zu begutachten. Da sah er aber, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Steine schief in der Mauer saßen. Dem Mönch war das so unangenehm, er fand dass das so schlimm aussah und er wollte am liebsten die ganze Mauer noch einmal abreißen. Viele Monate später, als Besucher von dem Kloster im Garten zum Herwanderten, fiel der Blick eines Gastes auf das Mauerwerk. Der Mönch hatte eigentlich schon gar nicht mehr an diese zwei Steine, die unperfekt lagen, gedacht. Er hatte diese Stelle nämlich immer die ganze Zeit über möglichst vermieden. Und der Gast meinte jetzt aber, das ist aber eine schöne Mauer. Und der Mönch erwiderte daraufhin überrascht, haben Sie einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn nicht die beiden schiefen Mauersteine auf? Und die nächsten Worte des Gastes veränderten die Einstellung des Mönches zu seiner Mauer, zu sich selbst und zu vielen anderen Aspekten, Aspekten des Lebens grundlegend. Denn der Gast sagte, ja, ich sehe die beiden mangelhaften Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Wie oft sehen wir nur die zwei unperfekten Dinge von uns oder von unserem Partner oder von Freunden, Familie und nicht das große Ganze? Wir sollten oft einfach viel mehr den Blick auf das Gute und auf das, was wir können, legen, als auf das, was wir vielleicht nicht so gut können. Denn wir können mindestens genauso viel gut, wie wir vielleicht nicht können. Wie wir vielleicht nicht gut können. Diese Geschichte wollte ich dir jetzt einfach mal auch zur Inspiration mitgeben, weil sie mich schon sehr zum Nachdenken auch angeregt hat. Vielleicht regt sie dich auch zum Nachdenken an. Und ja, du kannst jetzt auch gerne hier an der Stelle mal stoppen und da so ein bisschen über diese Worte nachdenken. Aber ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und wollte sie deswegen mit dir teilen. Woher kommt denn jetzt eigentlich Perfektionismus? Warum haben manche Menschen ihn und manche Menschen nicht? Beziehungsweise warum haben manche perfektionistische Züge und manche nicht? Er kann zum einen, wie so vieles anderes auch, aus der Kindheit stammen, aus Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man zum Beispiel nur dann Zuwendung oder Anerkennung bekommen hat, wenn man perfekt war, wenn man gewisse Standards oder Erwartungen erfüllt hat. Aber er muss auch nicht unbedingt aus der Kindheit sein. Also er kann auch generell einfach aus Erfahrungen entstanden sein, die man durch sein Umfeld gemacht hat. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, Perfektionismus ist eine Überlebensstrategie. Jeder Mensch besitzt eine Überlebensstrategie. Es gibt zum Beispiel auch die Strategie der Anpassung. Und eine Strategie ist eben auch der Perfektionismus. Und wie Brené Brown schon gesagt hat, wir denken, wenn wir alles perfekt machen, können wir den Schmerz vermeiden, der mit Kritik und Bewertung einhergeht. Was auch super zu dem Punkt passt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben ja diesen Gefühl der Ablehnung, der Abneigung möglichst entgehen möchte, das vermeiden möchte und man deswegen dann auch keine neuen Sachen anfängt, wenn man eben, denkt, dass man noch nicht so weit ist. Also, diese beiden Sachen können eben eine mögliche Ursache sein. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück auch bezüglich Kindheit, Familie. Also, wenn jetzt zum Beispiel auch in der Familie sehr, sehr hohe Standards gab, beziehungsweise auch hohe Standards wichtig sind, und die Eltern eben mit Misserfolgen von dem Kind, mit Missbilligung oder Strafe umgegangen sind, also es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie Eltern mit Misserfolgen von dem Kind generell einfach umgehen, dann wird nat natürlich hier auch schon der Grundstein dafür, also für den Perfektionismus gelegt. Also das heißt, diese familiäre Erziehung spielt da schon auch eine sehr große und wichtige Rolle. Denn ja, wenn die Eltern einfach dieses hohes, hohe Maß an Perfektion vorleben und dem Kind zeigen, wie wichtig das ist, dann bekommt das Kind von klein auf eben auch schon vermittelt, dass es nicht erlaubt ist, Fehler zu machen. Und vor allem, wenn es von Kind auf schon so sehr das Kind prägt, ist es sehr, sehr schwierig, ja, das dann eben wieder wegzumachen beziehungsweise später eben dadurch dann kein Perfektionismus entsteht. entsteht. Ich wollte jetzt mit dir noch ein paar Tipps teilen, wie du denn damit umgehen kannst, wenn du perfektionistische Züge hast. Denn es gibt auf jeden Fall ein paar Tipps, die dir dabei helfen können, damit umzugehen. Der erste Tipp ist, dass du dir erstmal einen Überblick verschaffen solltest, welchen Gewinn beziehungsweise auch welchen Verlust du durch Perfektionismus hast. Das kannst du natürlich im Generellen machen, das kannst du aber auch in Bezug auf eine bestimmte Situation machen, wenn du merkst, okay, ähm, ich überdenke jetzt hier gerade sehr, sehr viel und komme überhaupt nicht ins Handeln oder mache mir einen sehr, sehr großen Druck und Stress. Der zweite Tipp ist, dass du deine Gedanken überprüfst und hilfreiche Gedanken wählst, wie zum Beispiel, ich bin authentisch statt perfekt. Auf meinem Instagram-Kanal findest du auch in den nächsten Tagen einen Post dazu, mit hilfreichen Gedanken, die, dabei, die dir dabei helfen können, hier einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Der dritte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben wollte, ist, dass du dein Selbstwertgefühl stärkst. Denn ganz, ganz oft hängt eben Perfektionismus auch damit zusammen, dass du deinen Selbstwert an Leistung verknüpfst. Wichtig ist hier einfach, dass du erkennst, dass Fehler machen nicht heißt, dass du deswegen als Mensch fehlerhaft bist oder wertlos bist. Dass dein Wert unabhängig von der Leistung ist, die du erbringst, und dabei kann dir zum Beispiel helfen, dass du dir mal aufschreibst, welche Stärken du hast, die jetzt nichts mit irgendeiner Leistung zu tun haben. Gerne kannst du es dir zum Beispiel auch einplanen, dass du dir selbst jeden Tag die Zeit dafür nimmst und überlegst, was du denn gut kannst und was du zum Beispiel heute gut gemacht hast, das jetzt nicht mit Leistung zu tun hatte. Auch, dass du dir zum Beispiel jeden Tag was einplanst, das dir selbst gut tut und dir diese Zeit da auch für dich zu nehmen, kann dein Selbstwertgefühl stärken. Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben wollte, ist, dass du Grenzen ziehst und auf dich achtest. Dass du dich fragst, nützt mir gerade der Perfektionismus etwas oder schadet er mir schon? Und ist es das wirklich wert? Also ist es wirklich so wichtig, in dieser Prüfung oder bei dieser Aufgabe gut zu sein, 110 Prozent zu geben, dich vielleicht da auch zu überfordern beziehungsweise alles andere dann als nebensächlich anzusehen und da nicht mehr so drauf zu achten, dein Leben in dem Sinne dann vielleicht auch nicht mehr so stark genießen zu können und andere Sachen deswegen zurückstellen zu müssen. Etwas, was ich dir auch noch mit auf den Weg geben wollte, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass alles, was ich dir jetzt so mit auf den Weg gegeben habe und auch diese Tipps, dass es nicht so ist, dass man den Perfektionismus einfach mit einem Schnips ablegen kann und man sagen kann, ciao, ich bin jetzt nicht mehr perfektionistisch. Ich habe am Anfang auch schon erwähnt, dass ich dieses Thema auch gut kenne und, ähm, immer wieder damit konfrontiert bin und es hat sich bei mir auf jeden Fall schon sehr viel zum Positiven verändert, aber den Perfektionismus wirklich abzulegen bzw. sich ja von ihm loszulösen ist ein Prozess und auch in gewisser Weise eine Reise. Das geht nicht von heute auf morgen und es wird auch immer wieder Momente geben, in denen man perfektionistisch ist und in denen man sich überfordert und zu stark unter Druck setzt. Aber es wird mit der Zeit auf jeden Fall einfacher, diese Macken und Fehler zu akzeptieren. Du darfst dich hier wirklich auf deine Fortschritte konzentrieren und sehen, was sich da verändert. Bevor diese Folge jetzt endet, wollte ich dir noch eine Frage mit auf den Weg geben. Was nimmst du aus der Folge für dich mit? Welche Erkenntnisse bzw. was möchtest du davon in Erinnerung behalten? Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. In der nächsten Folge gibt es ein Gespräch mit einer Freundin, die auch Perfektionistin ist. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon drauf freuen. Und dann ja, hören wir uns das nächste Mal wieder und mach's gut.